0: Willkommen bei Andi, dem alternativen Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0, immer freitags um 17 Uhr. Heute haben wir Beiträge zu diesen Themen vorbereitet. Wir beginnen mit unseren Kurznachrichten. Danach berichten wir über Kulturveranstaltungen in Wien, die Solidarität mit der Ukraine zeigen. Außerdem bringen wir einige Gastbeiträge. Von Radio Helsinki in Graz übernehmen wir einen Beitrag über die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf weltweite Nahrungsmittelversorgung. Radio Kovacs aus Halle hat mit Journalistin Anastasia Tikhomirova über die aktuelle Lage in der russischen Gesellschaft gesprochen. Musik Kurznachrichten heute mit folgenden Themen. Licht für die Welt stellt Factsheet über Intersektionalität vor, erneuter Übergriff auf das Slobau-Protestcamp und regierungskritischer Theaterregisseur in Slowenien soll für Kosten eines Polizeieinsatzes aufkommen. Factsheet über Intersektionalität die 66. Sitzung der Commission on the Status of Women in New York nahm sich Licht für die Welt zum Anlass, um ihr Factsheet zur Intersektionalität zu veröffentlichen. In diesem zeigen sie auf, dass Menschen mit Behinderungen, welche rund 15% der Weltbevölkerung ausmachen, keinesfalls als homogene Gruppe betrachtet werden dürfen. Behinderungen interferieren mit anderen Identitätsfaktoren wie etwa dem Geschlecht, Ethnizität, Sprache, Alter, Armut, Religionszugehörigkeit und sexuelle Orientierung. Menschen sind somit mit unterschiedlichen Formen der Diskriminierung konfrontiert, welche sich überschneiden können. Licht für die Welt fordert daher die Politik und Programme dazu auf, Rücksicht auf die komplexe und vielfältige Lebensweise zu nehmen und intersektionelle Arbeit zu leisten. In dem Factsheet wird infolgedessen auf konkrete Beispiele der Intersektionalität eingegangen. Sie fokussieren hierbei jeweils auf Behinderung, Geschlecht und einer anderen Charakteristik wie etwa dem Alter oder Lebenswelt. Eines der Beispiele bezieht sich auf die Augengesundheit. Die Gruppe, welche am häufigsten von augenmedizinischen Leistungen ausgeschlossen ist, sind Menschen mit Behinderungen. Fehlende Barrierefreiheit, sei es in Bezug auf örtlichkeiten oder Informationen, sowie Stigmatisierung erschweren den Zugang. Frauen haben hierbei ein 1,8 mal höheres Risiko an Trachom zu erkranken als Männer. Diese chronische Augenkrankheit wird über persönlichen Kontakt, gemeinsam benutzte Textilien und Nasenausfluss verbreitet. Kinder sind hierbei infektiöser als Erwachsene. Da Frauen im Schnitt mehr Zeit mit Kindern verbringen als Männer, ist das Risiko einer Trachominfektion mit anschließender Erblindung erhöht. Besonders betroffen von Augenkrankheiten sind außerdem Personen aus armen ländlichen Regionen. Unzureichender Zugang zu sauberem Wasser und Gesundheitseinrichtungen stellen hierbei die größten Hindernisse dar. Betrachtet man diese Faktoren, so lässt sich die vielschichtige Diskriminierung, die Frauen mit Behinderungen in armen ländlichen Gemeinden erfahren, aufzeigen. Die fehlende Verfügbarkeit von augenmedizinischen Dienstleistungen bzw. die weite Entfernung erschweren Frauen mit Behinderungen diesen Zugang. Mögliche Stigmatisierung und begrenzte finanzielle Entscheidungsfreiheit stellen zusätzliche Hindernisse dar. Um Intersektionalität nun zu gewährleisten, fordert Licht für die Welt einen Prozess, in dem Betroffene teilnehmen und mitwirken können. Es sollen Daten und Fakten gesammelt und analysiert werden. Jedoch darf dies nicht zu einer Generalisierung von Personengruppen führen, sondern soll auch die jeweiligen Bedürfnisse berücksichtigen. Schließlich ist Intersektionalität auch ein wandelnder Prozess. Er bedarf stets ein Lernen und Adaptieren von Seiten der Politik und Programme. Angriff auf das Lobau-Protestcamp Die Lobau-Bleib-Bewegung erfuhr nach dem Brandanschlag zu Silvester erneut einen Übergriff. In der Nacht auf Donnerstag, den 10. März, gelangten RechtsextremistInnen auf das Gelände der Protestbewegung der Hirschstädtner Straße 44 und beschmierten Holzbretter und Glasscheiben. Unter anderem wurden Hakenkreuze sowie andere NS-Symbole gezeichnet sowie NS-Parolen geschmiert. Ebenso wurde aus Holzpflöcken ein zwei Meter großes Hakenkreuz ausgelegt. Mit der hinterlassenen Drohung, wir kommen wieder, befinden sich KlimaaktivistInnen in einer durchaus bedrückenden Situation. Neben den andauernden Morddrohungen gegen Lena Schilling, Pressesprecherin der Lobau-Bewegung und anderen AktivistInnen der Protestbewegung, wurde das Camp erneut mit einem tätlichen Übergriff konfrontiert. Gegenüber der Wiener Stadtregierung fordern sie eine eindeutige Stellungnahme. Des Weiteren verlangen sie eine rasche Aufklärung dieses Vorfalls und allen anderen Ereignissen der vergangenen Monate. Die rechtsextremen Symbole und Anzeichen des Vandalismus wurden mittlerweile von den AktivistInnen übermalt. Protestierende sollen Polizeieinsatz in Slowenien bezahlen. Der slowenische Theaterregisseur Jaja Jenul soll die Kosten eines Polizeieinsatzes in Höhe von knapp 35.000 Euro zahlen. Zusammen mit anderen TeilnehmerInnen hatte er im Jahr 2020 an einer Demonstration gegen die Einschränkungen der Rechte auf freie Meinungsäußerung und friedliche Versammlungen beteiligt, welche im Zuge der Covid-19-Pandemie veranlasst wurden. Nun fordert der slowenische Staat von ihm, die Kosten für den polizeilichen Einsatz zu tragen. Amnesty International sieht in diesem Zusammenhang einen Versuch, BürgerInnen davon abzuhalten, ihre Menschenrechte wahrzunehmen. Von TeilnehmerInnen einer friedlichen Versammlung zu verlangen, für die damit verbundenen Polizeikosten aufzukommen, verletzt das Recht auf friedliche Versammlung. Die slowenischen Behörden müssen ihre Forderungen nach Rückerstattung zurücknehmen und aufhören, gegen friedliche protestierende Geldstrafen zu verhängen, führt Amnesty weiter aus. Jaja Jenul gilt als die treibende Kraft und Stimme des Aufstandes gegen die rechtskonservative Regierung von Premier Janes Janscher. Zusammen mit anderen KünstlerInnen und AkademikerInnen organisiert er regelmäßig regierungskritische Veranstaltungen. Die Kurznachrichten wurden gestaltet von Oskar Queton.
1: Angesichts der schrecklichen Nachrichten und Bilder aus dem Ukraine-Krieg fühlen wir uns oft machtlos. Eine gute Möglichkeit, um den Menschen vor Ort sowie den Geflüchteten zu helfen, ist die Teilnahme an Benefizveranstaltungen. Bei diesen kommt nicht nur Geld für die Betroffenen zusammen, auch können wir einmal abschalten und unsere Sorgen vergessen. Wir stellen euch heute einige Kulturveranstaltungen für die Ukraine vor, abseits der großen Bühnen und Konzerthallen. Kulisse Wien Die Kulisse in Wien-Hernals zählt zu den ältesten Kleinkunstbühnen der jüngeren Geschichte. Im März werden von allen Einnahmen 10% an die Volkshilfe gespendet. Die nächsten Veranstaltungen sind das Konzert von Querschläger morgen um 20 Uhr, ein Kabarettauftritt von Gregor Seeberger am Montag um 20 Uhr, sowie ein Cabaret-Auftritt von Isabel Meili am Dienstag um 20 Uhr. Konzert für den Frieden Das Institut Oberschützen der Kunstuniversität Graz veranstaltet am Mittwoch, 23. März, um 19 Uhr ein Konzert für den Frieden im Kammermusiksaal in Oberschützen im Burgenland. Es handelt sich bereits um die fünfte Kulturveranstaltung der Kunstuni Graz, um die Ukraine zu unterstützen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Mit dem Initiator des Konzertes, Maciek Skarbek, und dem Institutsforscher David Seidel habe ich dazu ein Interview gehört. Macek Skarbek darüber, was ihn bewogen hat, das Konzert zu veranstalten.
2: Also eigentlich seit die ganze Situation in der Ukraine angefangen hat, dieses Thema konnte meinen Kopf nicht verlassen. Und ich komme eigentlich aus Polen, aus Rzeszów, und das ist so ungefähr eine Stunde bis zur Grenze mit der Ukraine und ja, ich wollte einfach zumindest einen kleinen Beitrag machen und auch gleichzeitig zu zeigen, dass wir als Künstler, Künstlerinnen einfach zeigen können, dass Kunst auch vereint und trotz allem, dass wir nicht nur der Ukraine helfen, aber auch zeigen, wie sich alles verbinden lässt, sozusagen alle Kunstarten und auch die Menschen da aus verschiedensten Nationen einfach.
1: Es treten vier Lehrende und 21 Studierende aus zehn verschiedenen Ländern des Instituts auf. Skarberg ist Korrepetitor, ist also für die Begleitung mit Klavier zuständig. David Seidel spielt Gott. Zusammen treten sie mit einem Schumann-Fantasiestück auf. David Seidel über die Studierenden und der für ihn leitende Gedanke hinter dem Benefizkonzert.
3: Vor allem ist ein Studierender aus der Ukraine dabei, einer aus Russland auch, der auch die Auswirkungen dieser Sanktionen spürt. Der kann über SWIFT keine Unterstützung mehr von der Familie erhalten. Der hat mhm. kein Geld mehr. Mir war besonders wichtig, dass wir als Kunst- oder Musikuniversität zeigen, dass Musik immer für den Frieden steht und immer für die Verbindung. Dass wir nie gegen jemanden sind. Das ist
2: ganz wichtig.
1: Welches Programm wird am 23. März gezeigt?
2: Wir zeigen eigentlich sehr unterschiedliche Stücke, vom Bach bis zur modernen Musik. Die Besetzungen sind auch sehr unterschiedlich. Es gibt Solomusik für Klavier oder Violine. Es gibt auch Musik Richtung äh, Gasenhauer, wie violin Violinkonzert von Felix Mendelssohn. Und es gibt auch zwei größere Gruppen, wie Klavier -Sextette. Da ist ein Sextett mit Blassquintet und Klavier und dann mit Blechquintet und Klavier, was auch eine interessante Kombination ist. Und sonst gibt es auch sehr viele unterschiedliche Instrumente mit Klavier, wie Violine, Fagott und Klarinette.
1: Welche Ziele verfolgen Herr Skarbeck und Herr Seidel mit dem Konzert?
2: Ich denke, dass vor allem Natürlich auch ein Zeichen geben, dass wir mit der Situation einfach so umgehen können, dass wir als Musiker, Musikerinnen auch etwas beitragen können in der Situation, auch für den Frieden und auch zur Unterstützung der Menschen der Ukraine. Es wird eine Spendensammlung geben, die in voller Höhe auf Nachbar in Not überwiesen wird. Und ich denke, dass das ist einfach für uns alle wichtig, weil an den Musikuniversitäten, die sind sehr international meistens. Also für uns ist es eigentlich nie eine Frage gewesen, wer woher kommt, sondern das war einfach immer, wir waren einfach Menschen. Und ich denke, dass das ist auch wichtig für uns jetzt mit diesem Konzert zu zeigen, dass wir können alle zusammen einfach diesen Abend sehr speziell verbringen und hoffentlich einen Beitrag für die Ukraine auch leisten.
3: Wenn ich noch ergänzen darf, geht es mir persönlich auch ums gemeinsame Bewusstsein in der Bevölkerung und als Künstler für die Situation, weil man sieht die Nachrichten jeden Tag, am 18. Tag ist man es gewohnt. Dieses Gewohntsein wollen wir verhindern oder das müssen wir in Erinnerung rufen, dass das nicht normal ist. Das ist mir persönlich wichtig. Man stumpft ab, wenn man so sagen
2: darf. soll nicht
3: passieren.
1: Die Zuhörenden bekommen zudem ein spezielles Dankeschön.
2: Noch dazu habe ich auch eine Künstlerin aus Rumänien, die in Niederösterreich lebt, um einen Vorschlag gebeten, dass wir als Dankeschön auch ein kleines Geschenk für die Spendenden haben. Und sie produziert auch einen Linol-Druck. Das ist ein Original-Kunstwerk natürlich so lange Vorrat reicht, Piroschka, Schabauer, Jakob und ich finde das auch umso schöner, dass wir ebenso sogar zwei Arten von Kunst dabei haben, was sich noch mehr verbindet.
1: Foto Wien. Noch bis 27. März findet im Zuge der Foto Wien ein exklusiver Printverkauf gemeinsam mit zehn Fotografinnen in der Festivalzentrale im Atelier Augarten statt. Außerdem kann man auch online im Kunsthaus Wien Online Shop Bilder kaufen. Die Einnahmen gehen an die Volkshilfe, die damit Notfallpakete finanziert, soziale Unterstützung für Betroffene anbietet und sich um Unterkünfte für die Geflüchteten kümmert. Hilfe für die Ukraine, Nachbar in Not im Globe Wien Am Montag, 28. März, findet im Theater Globe Wien ab 19.30 Uhr ein Benefizabend mit Gastgeber Michael Niawarani statt. Neben Niawarani treten viele weitere KabarettistInnen auf, nämlich Viktor Gernot, Alex Christian, Gernot Kulis, Lydia brenner Kaspar, Malarina, Oma Sasam und das Simple Ensemble. Alle KünstlerInnen verzichten auf ihre Gage. Alle Einnahmen gehen an Nachbarn in Not. Die Tickets kosten zwischen 29 und 49 Euro. Musik verbindet, auch und besonders in schwierigen Zeiten. Dieser Beitrag wurde gestaltet von Iris Preisler.
4: Hallo, lieber David. Schön, dass du hier bist und dass es so spontan funktioniert hat. Wir reden heute kurz über das Thema Ernährungssouveränität, auch in, im Kontext des Ukraine-Krieges. Dieser brutale Krieg betrifft ja nicht nur die Ukraine und das Nachbarländer, sondern de facto die ganze Welt. Die Ukraine und Russland produzieren ja 12% des weltweiten Weizens und äh, exportieren den hauptsächlich nach Nordafrika, in die Türkei und nach Asien. Und äh, das World Food Program von der UN hat jetzt ein Statement herausgegeben, dass wahrscheinlich aufgrund des Krieges damit zu rechnen ist, dass in bestimmten Regionen der Welt... Ähm, Hungerkrisen und Hungersnöte ausbrechen. Deshalb wollte ich dich jetzt fragen, was Ernährungssouveränität für dich bedeutet und wie ihr euch in Graz dafür einsetzt.
5: Ja, die, also danke für die Einladung. Die Ukraine gilt ja eh bekannt als Kornkammer Europas, wie du eh schon gesagt hast. Es betrifft aber nicht nur eben den Weizen, der wo es eben Ernteausfälle gibt, vor allem eben weil nicht nur eben die Felder zerstört werden, sondern vor allem auch weil in der Landwirtschaftstätige auch im Kriegseinsatz oder im Verteidigungskriegseinsatz sind. Und äh, was man eben merkt ist, dass äh, vor allem eben Länder betroffen sind, äh, die, wo einfach eine niedrigere Einkommensbasis auch besteht. Das heißt, da ist primär Eben weil es um Weltagrarmärkte handelt, ist natürlich auch der Weltmarktpreis am steigen. Und natürlich wird auch auf das spekuliert. Also das sind auch noch zusätzliche Preistreiber und äh, betrifft eben nicht nur Weizen, sondern eben auch eben diese Sonnenblumenöl, diverse Hülsefrüchte, die vor allem im Ägypten und eben in anderen nordafrikanischen oder im Nahen Osten fehlen. Und da ist es natürlich tatsächlich mit konkreten Lebensmittelengpässen verbunden, weil man jetzt nicht von heute auf morgen das dort direkt selbst produzieren kann. Man muss aber auch hinterfragen, also eine Hungerkrise ist in dem Fall auf dieser globalen Maßstabsebene. In Österreich gehe ich nicht davon aus, dass wir jetzt eine akute Hungerkrise haben, sondern eher ein bisschen mit einem Luxusproblem zu tun haben, weil bei uns ja eher, sagen wir Klimakrise oder andere Unwetter- Ernteinbußen verursachen können. Äh, auch wenn wir nach wie vor sehr viele Lebensmittel wegwerfen, müsste man hier die Stellschraube drehen. Was jetzt äh, akut in meinen Augen ein Problem ist, dass, äh, dass es äh, vor allem seitens der Agrarminister und einigen Agrarexperten heißt: äh, die Forderung des Stopps des Ausbaus der biologischen Landwirtschaft. Äh, wir haben, äh, um, weil die konventionelle Landwirtschaft mehr produziert. Das Problem ist aber, dass die konventionelle Landwirtschaft auf Erdgas und Erdöl basiert. Nicht nur im Transport, sondern eben auch für die Herstellung von Düngemitteln und Pestiziden. Das heißt, eigentlich wird da gerade versucht, mit dem Argument der Produktivitätssteigerung und diese Ernteausfälle zu kompensieren, die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern äh, massiv gesteigert. Anstatt jetzt da wirklich radikal äh, Lösungen zu gehen, um auch auf die anstehende Klimakrise einen Ausstieg, einen Umstieg äh, zu forcieren, indem einfach äh, die biologische Anbauweisen produziert werden. Sie produzieren zwar quantitativ weniger, haben aber auch wesentlich weniger Energieinputs. Und äh, das ist ein wesentlich wichtiger Faktor, äh, wenn es auch darum geht, aus Sicht der Ernährungssouveränität hier äh, diese Transition voranzubringen, eben Lebensmittelabfälle zu reduzieren. Äh, und auch diesen Umbau voranzutreiben. Auf der anderen Seite muss man auch denken, viel Fläche wäre ja schon vorhanden, aber sie wird für Energiepflanzen oder hauptsächlich für die tierische, für tierische Erzeugnisse genutzt. Das heißt, eventuell müsste man vielleicht schon bei uns auch darüber nachdenken, ob man den Fleischkonsum rationiert, um zum Beispiel Flächen eben für Weizen und andere Grundnahrungsmittel für den pflanzlichen Direktverzehr zu erhöhen. Und es hat auch gesundheitliche Benefits, weil wir konsumieren ungefähr dreimal so viel, wie die Ernährungspyramide empfiehlt.
4: Ich würde jetzt noch gern ähm, die Frage stellen, was für dich und für euch, fürs Forum Urbanes Gärtnern, konkret Ernährungssouveränität in der Praxis in Graz bedeutet.
5: Also, zum einen, äh, sich politisch einzusetzen, zu dem, was ich gerade gesagt habe. Zum anderen geht es natürlich auch den städtische Flächen äh, in Betracht zu ziehen, weil es vielleicht eine neue Normalität wird, dass man nicht einfach so viel verschwenden können. Das heißt, es braucht einfach viel mehr äh, auch Lebensmittelproduktion in der Stadt, auch wenn wir wissen, dass sich das nicht die Stadt nicht ernährt. Aber es geht einfach um ein Bewusstsein, äh, dass man auch fähig ist, Krisenresilienz zu haben, um zum Beispiel auch Hamsterkäufe zu verhindern. Äh, es geht darum, dass äh, auch äh, eine Wiederbefähigung äh, stattfindet, in dieser Hinsicht, und das hat nachher eh schon stadtentwicklungspolitische Konsequenzen, das heißt, wie viel wird versiegelt, wie viel, wie viel wird verbaut. Wir setzen beim Forum den Gärten auch gerade sehr stark bei Schulen an, also auch um diese, diese, das Thema der, des Naturbezugs, aber auch der, das Bewusstsein für Lebensmittel näher zu bringen. Und das, gehört, das sind die wesentlichen Eckpfeiler für Ernährungssouveränität in Graz. Und wir unterstützen die Kampagne von Transition Graz, das Mosaik des Guten Essens für alle, wo es genau um diese Fragen eben geht, vor allem Ideen von jungen Menschen, wie wir unser Ernährungssystem transformieren können. Da gibt es Informationen auf ourfood.at und wir machen Workshops und Aktionen im öffentlichen Raum, um auf diese Themen der Notwendigkeit der Transformation aufmerksam zu machen.
4: Super, danke schön, David.
5: Bitte.
6: Genau, Ich möchte mit dir gerne über die aktuelle Lage in Russland sprechen und dabei starten möchte ich gerne mit der Lage der Medienschaffenden in Russland. Die restlichen freien Medien sind ja mittlerweile eigentlich blockiert und auch die sozialen Netzwerke sind teilweise nicht mehr erreichbar. Gibt es denn überhaupt noch Kanäle oder Möglichkeiten, um sich in Russland unabhängig zu informieren?
7: Ja, die werden zwar immer geringer, aber die gibt es noch. Wer es noch geschafft hat, sich einen VPN herunterzuladen und einzurichten, kann immer noch auf sogar blockierte Seiten zugreifen. Und außerdem kann man auch immer noch über Telegram unabhängige Medien beziehen. Also als ich in Russland war, haben eh die meisten Russen, die ich kenne, ihre Nachrichten eigentlich komplett über Telegram konsumiert, weil ähm, ja die gängigen populären Medien da eigene Kanäle haben und da die ganze Zeit Push-Nachrichten Push und ihre Artikel reinposten. Und ja, das ist eigentlich so die Hauptquelle der Information, weil es für den Staat ziemlich schwierig ist, Telegram zu kontrollieren.
6: Ich frage mich so ein bisschen, wie denn in der russischen Bevölkerung damit umgegangen wird, weil das ja erstmal auch relativ offensichtlich ist, dass da irgendeine Form von Zensur stattfindet. Und ich irgendwie jetzt, wenn ich so mit Personen gesprochen habe, die irgendwie einen Bezug zu Russland haben oder russischstämmig sind, da immer wieder kam, dass es heißt, dass Leute sagen, ja, alle lügen irgendwie. Die russischen Medien würden lügen, ausländische Medien würden lügen, alle würden irgendwie allgemein lügen. Wie nimmst du das wahr? Wie wird so in der russischen Bevölkerung oder den Teil, den du davon einordnen kannst, wie wird da geblickt auf diese staatliche äh, Medienpolitik oder vielleicht ja auch diese staatliche Zensur?
7: Also ich würde sagen, das unterscheidet sich stark nach Alter und nach Stadtland. Also ich glaube, die Jungen vertrauen staatlichen Medien ziemlich wenig, weil sie eben gelernt haben, sich unabhängig zu informieren, auch über soziale Medien und eben Telegram und unabhängige Internetseiten. Und jetzt natürlich merken, ja, okay, da ist was faul, wenn diese jetzt nach und nach gesperrt werden. Und die älteren Leute konsumieren vor allem staatliches Fernsehen und Radio und da läuft von morgens bis abends Propaganda. Ich würde sagen, es ist so 50-50 gespalten. Also wie gesagt, es hängt total krass mit der Bildung zusammen, Stadt, Land und Alter. Und leider muss man sagen, dass die Zustimmungswerte von Putin gewachsen sind. Dass aber gleichzeitig vor Beginn des Krieges 51 Prozent der Russen angegeben hatten, dass sie Angst vor einem Krieg haben. Aber gleichzeitig 40 Prozent für die Anerkennung der Volksrepubliken, 45 Prozent für die Anerkennung der Volksrepubliken waren. Genau, und Putins Zustimmungswerte sind von etwa ja sagen wir 60, auf knapp 70 Prozent angewachsen. Viele trennen ihn aber auch ab von den restlichen Geschehen und sagen, ja, er ist ein guter Führer. Also sie sehen in ihm sozusagen so eine Führerfigur, die sie von den anderen Problemen im Land, die viele Leute auch wirklich sehen, abtrennen. Und das Problem ist, wie soll man kritisches Denken und kritisches, kritische Medienkompetenz irgendwie lernen, wenn es noch nie Demokratie gab, also wenn du noch nie dein bürgerliches Dasein, also wirklich politische Teilhabe irgendwie zu erfahren, wahrnehmen konntest, ja, dann fängst du natürlich eher an, sowas zu schlucken. Oder wenn du auch kein gesch äh, kritisches Geschichtsverständnis hast vom russischen Imperialismus, der ja nicht seit heute oder gestern begonnen hat, sondern ja Jahrhunderte andauert. Und ja, wenn man da nicht wirklich lernt, auch in der Schule, damit umzugehen, dann verankert sich das natürlich in den Köpfen. Je älter eine Person wird, desto schwerer wird, es, rauszukriegen.
6: Du hast ja gerade schon diese Zustimmungswerte angesprochen. Ich würde mit dir gerne auch noch mal über die Sanktionen sprechen und darüber, was für Auswirkungen diese Sanktionen auf die Bevölkerung in Russland haben. Aber zunächst nochmal eine andere Frage und zwar habe ich mich bei diesen ganzen Sanktionen gefragt, dass sie ja einerseits dazu führen können, dass in der Bevölkerung so eine Art Kriegsmüdigkeit dann entsteht, weil man einfach dann dieselbe die Folgen spürt. Es kann ja aber auch genau das Gegenteil passieren, dass so ein Narrativ dann irgendwie passiert von wegen, wir müssen jetzt als Volk zusammenstehen und uns gegen die vermeintlichen äußeren Feinde wehren und zusammenrücken und damit eher vielleicht so eine Art Kriegsbegeisterung oder Kriegsbefürwortung ausgelöst wird, auch durch diese Sanktionen oder das vielleicht nochmal verstärkt wird. Wie würdest du denn äh, mit Blick auf die Sanktionen das bewerten oder einordnen, was für Auswirkungen haben diese auf die Perspektiven auf den Krieg in der Bevölkerung?
7: Ja, also die zwei Szenarien, die du beschrieben hast, die sehe ich auf jeden Fall beide als realistisch an. Ich denke, es wird sich auch ungefähr in beides, beide Lager spalten. Die Leute, die eh schon eher nationalistisch gestimmt sind, die werden auch eher dem zweiten Lager zu, sich zugehörig fühlen. Aber ich denke, weil eben auch der Großteil der russischen Bevölkerung in ziemlicher Armut lebt und ja, wirklich in spätestens ein bis eineinhalb Monaten krasse Auswirkungen spüren wird, wird eher die Unzufriedenheit wachsen, weil es den Leuten dann letztendlich egal ist, woran das liegt, sondern es ihnen darum geht, dass sie ihre Familie nicht mehr ernähren können. Und deswegen glaube ich nicht, dass, ja, also wie du schon sagst, es wird eher eine Kriegsmüdigkeit eintreten, zumal auch knapp über die Hälfte der Russen eigentlich schon Angst vor dem Krieg hatten, als dass es so einen Nationalismus stärken wird. Also ich denke, der Nationalismusgedanke in der russischen Bevölkerung ist ziemlich groß, also vor allem dieser großrussische Chauvinismus, dass man ja ein Volk ist mit den Ukrainern, beziehungsweise dass es ein Brudervolk ist, wie Putin das immer gern sagt, ne, und dass man eben nicht die eigene koloniale und imperiale Vergangenheit aufgearbeitet hat. Aber ich glaube tatsächlich, dass wenn es den Leuten schlecht gehen wird, dass die Unzufriedenheit steigen wird und dass man eher eigentlich ein Ende dieses Krieges herbeisehnen wird.
6: Jetzt hast du ja gerade schon beschrieben, dass viele Menschen gar nicht mehr so lange unter den Sanktionen leben können oder dass sich einfach dann auch nochmal die Armut zuspitzt. Könntest du vielleicht nochmal genauer darauf eingehen, was für konkrete Folgen eigentlich diese Sanktionen für die Menschen oder auch die einfachen Menschen in Russland haben?
7: Ja, also man sieht jetzt schon, dass die Preise enorm steigen, also sowohl für Lebensmittel als auch für Medikamente, lebensnotwendige. Ja, die armen Leute werden sich das noch weniger leisten können als eh schon, aber auch der Mitt die Mittelklasse, die sich mittlerweile an einen bestimmten Lebensstandard ge äh, gewöhnt hat, wird spüren, dass sie sich vieles nicht mehr leisten kann. Ja, und die einfache Bevölkerung, die, wird, also die Unzufriedenheit wird wachsen. Ich denke auch, es wird Proteste geben. Wer weiß, vielleicht gibt es einen Generalstreik oder so, wobei ich eben denke, dass die Angst tatsächlich zu groß ist vor politischer Repression. Ich meine, wir haben jetzt an die 14.000 Verhafteten seit Kriegsbeginn, eben Verhaftete auf den Antikriegsprotesten, die seit Kriegsbeginn jeden Tag weitergehen in Russland, also in mittlerweile über 80 russischen Städten, vor allem natürlich in Moskau und St. Petersburg, aber eben auch über das ganze Land verteilt. Und die Verhaftungen werden immer brutaler, die DemonstrantInnen werden in Extremismusnähe gerückt, äh, wofür dann auch wiederum äh, 15 bis 20 Jahre Haft drohen. Genau, es wird auch darüber verhandelt, sie in, die, in den Krieg zu schicken. Also dafür, dass sie das Vaterland Russland sozusagen verraten. Also es ist wirklich absurd. Ja, und deswegen denke ich, dass also das alles ziemlich düster gerade aussieht. Also ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht. Die Unzufriedenheit wird steigen, aber es wird vermutlich nicht ausreichen, um Putin zu stürzen.
0: Das war Andi, der alternative Nachrichtendienst auf Radio Orange 94.0 vom 18. März 2022. Die nächste Ausgabe von Andi gibt es am kommenden Freitag, wie gewohnt um 17 Uhr, wieder hier auf Orange 94.0 zu hören. Alle Sendungen gibt es auch online zum Nachhören auf www.cba.fro.at unter Andi Nachrichten. Vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören. Sendungskoordination für diese Woche waren Stefan Resch und Oskar Queton.